0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, yo desde muy pequeño he visto cosas... Era el raro de la familia. ¿no? El niño que habla y calla, que mejor no hables que vas a decir algo... Al principio pensaban que, bueno, este niño tiene mucha imaginación, ¿no? Yo desde siempre, pues, no es que me haya criado solo, pero mis hermanos me sacan 13, 12 años, son mucho más mayores que yo. Entonces, bueno, estaba muchas veces rodeado de, de adultos, ¿no? Y veía cosas, y sentía cosas, y percibía cosas, y no me callaba ni una de las cosas. Que sé yo creo que ha sido... ...un error en algunos casos... ...pero una ventaja en mi caso... ¿no? ...entonces este niño tiene mucha imaginación... ...este niño dice unas cosas que tal y que cual... ...y realmente no me hacían mucho caso... ...hasta que una vez... ...yo calculo más o menos la edad... ...porque nos mudamos cuando tenía yo 11 años... ...yo calculo ahí como con 9 o 10... ...vi a una tatarabuela mía... ...que tenía 6 dedos en la mano... ...y le dije a mi madre, mira, hay una señora aquí... ...y lo típico, este niño tiene amigos imaginarios... ...vivíamos en una zona alejada de, del núcleo urbano... ...que no había más que fábricas... ...yo hacía ese camino todos los días cuatro veces, yo solo... ...y yo tenía gente que me acompañaba... ¿no? ...y este niño tiene amigos imaginarios... ...este niño se inventa las cosas, este niño tal... Está... ...hasta que un día le dije a mi madre... ...hay una señora que se conecta con tu padre... Qué tal y qué cual y, 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 y no me hizo mucho caso. Y le dije yo sí, tiene seis dedos en una mano. Aquí le sale otro dedo. Y ya se quedó como un poco asustada. Pero bueno, esto no hay que hablar. Sabes mi familia, ahí tradicional, mi madre catequesis, muy católicos, muy eh, religiosos ellos. Y no esto, esto es que no entendemos, no, esto no hay que hablar. Y ya fue en la nueva casa tendría yo 12 años, no sé si. Donde vi, y yo no lo sabía explicar de otra manera, vi que un familiar nuestro muy cercano, en realidad el marido de una prima, pues que al día siguiente se iba a morir. Yo sabía que había estado en el hospital, pero yo no tenía ni idea de... Y hay muchas cosas que no me acordaba que después, ahora, estos últimos años, mi madre los está compartiendo. Dijiste esto, pasaba esto, hacías esto y tal, pero y fue para mí un punto de inflexión ¿no? con esa edad que dije ¿cómo está Juanito? y me dicen pues está en casa, parece que está bien y que ya ha recuperado y tal y dije yo, mañana se va a morir además es una cosa cuando te vienen los mensajes así es una cosa que sientes aquí que no lo puedes guardar que eso se aprende con la práctica y con la formación pero al principio cuando te pasa sobre todo con 12, 13 años yo tenía aquí en el estómago una necesidad de a todos mis familiares decirle, mañana se va a morir, bonito. Oye, mi hermana, mi hermano, el otro hermano, mi padre, todos. No me hicieron tampoco mucho caso. Pero al día siguiente, cuando volví del colegio, había una reunión. Esperándome. ni que te tenemos que contar una cosa y tal. Y bueno, ahí ya empezó. ...todo mi proceso que yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí... ...también con muchos tumultos, con muchas dificultades... ...porque yo decía, ha ocurrido porque lo he dicho... ...si no lo hubiera dicho, no hubiera ocurrido... ...y mis pobres padres, que ya fui la sorpresa con 41 años, ¿sabe?... ...pues no sabían ya cómo, pues cómo llevar este tema... ...pero desde toda mi vida he tenido vivencias, vivencias sensaciones, percepciones... ...pero a mí el mundo de los espíritus... ...no era un mundo aparte... ...es que no es un mundo aparte... ...y lo he tenido muy integrado siempre... ¿no? ...en mi vida... Y ...ya les digo que me acompañaba en ese camino... ...que hacía yo al colegio todos los días... ...otro mundo también en el que... ...yo me sentía como uno más... ...y aún hoy en día lo hago... ...es con los animales... ¿Eh? ...yo no les sé cómo... ...pero y aún hoy me pasa... ...yo sé por ejemplo lo que un animal está... ...pensando... ...si tiene sed o si tiene hambre, o si le duele aquí, o le duele allá, y eso estaba mucho más enfatizado cuando era joven, cuando era más niño. Y ahí empezó mi proceso de, vamos a escucharle a este niño cuando hable, ¿no? O no vayas hoy a dar sangre, vete mañana, porque no sé qué, o en vez de aparcar allí, aparca aquí. <ríe> Imaginaos mi familia, es como muy de casería, en plan vascos tradicionales, mis abuelos, los padres de mi padre no sabían hablar casi castellano, mi abuelo paterno no sabía escribir, vienen de, de un entorno muy rural, muy humilde. Y mi abuelo, pues un día una vaca se puso a, a pues que ya venía el ternero y te iba, iba a parir. Y no se tumbaba, y, le, y bajó en mi primo y el otro primo, en mi hermano y el otro, y coincidió que estaba también yo ahí. Y, la, y le pegaban fíjate que idea más buena para que la vaca se tumbe le daban con, con unos palos a veces se tumba y la vaca no se tumbaba y me dijo mi abuelo ese niño que ya desesperado ¿no? entonces yo no sabía lo que hacía ahora sí lo sé entonces no puse así las manos tendría que dar 11, 12, 13 no más bien puse así las manos y, y mandé luz mandé amor y la vaca se tumbó el ternerito nació, le, con unas cuerdas le ayudaron, a que naciera el ternerito, y entonces ya mi abuelo decía, a ver, que va a salir, que va a parir ter, la vaca y tal, que cual, el niño que venga aquí, por si acaso. O sea, que es una cosa que no se ha hablado, pero se ha ido como integrando, otra cosa que, que parece ser que encontraba cosas, ¿eh? eh y luego hay un periodo un poco malo, que es el de la adolescencia, donde quieres ser como todo el mundo, donde no quieres llamar la atención, donde no quieres destacar, y te vas guardando, 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 callando, callando, callando las cosas, hasta que bueno, yo ya con 16 años empecé a leer el tarot, con 14 años leía la baraja española, ahora tengo 37 pero al principio era como escondida, ¿no? He roto la hucha y he ido a comprar el tarot y tal. Y yo por eso agradezco este, este tipo de eventos, ¿no? Porque, eh, bueno, pues desmitificamos yo creo que muchas cosas y en realidad no hay que tenerle miedo. En realidad, ¿qué vamos a tener miedo? Es verdad, lo desconocido. Lo que no conocemos, lo que no sabemos, pero no es... No debemos tener miedo, ¿no? Es algo a lo que debamos tener miedo, es algo la comunicación con los espíritus la comunicación con otras dimensiones la intuición son partes naturales son partes esenciales de nuestro ser van con nosotros tenemos ese don es como el cantar o el hablar todo el mundo tiene la capacidad de hacer vibrar las cuerdas vocales no todo el mundo tiene el mismo registro no todo el mundo tiene el mismo tono de voz algunos desearías que te callaran ya no, otros quieres escucharles más cuando te hablan pero todo el mundo puede a no ser que haya una anomalía hacer vibrar, ¿no? ¿me seguís? entonces el don de la intuición es lo mismo todo el mundo tiene ese don no todo el mundo lo manifiesta de la misma manera y todo el mundo podemos desarrollarlo hasta cierto punto claro que hay gente que cantará en la ducha y hay gente que cantará con pavarote ¿No? no todo el mundo tiene Y luego otra cosa que, que, que es muy importante también Es que nosotros tengamos el compromiso con nosotros mismos Tengamos el compromiso con aquellos que vienen a escucharnos A pedirnos consejo El compromiso con el mundo de los espíritus Y que lo hagamos no desde el ego Ni desde el yo te curo, yo te hago Sino el de permitir un encuentro El de permitir un momento Y el darte cuenta que tú no eres aquel importante ni siquiera la persona que te viene a ver. Es el espíritu. Es la información que viene. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y eso se nos olvida. ¿no? El, el dejar de lado nuestros egos, nuestras preocupaciones. Yo soy más que esta, porque fíjate que aquella, tal. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para hacer un bien. Estamos aquí para ayudar. Y nosotros somos un canal y cuanto más limpio esté, más puro esté ese canal, mejor será la información. ¿Significa esto que tengo que decirle a todo que sí y que me tienen que dar por todas las mejillas del mundo? Pues no. También tenemos la responsabilidad de saber poner límites. Tenemos la responsabilidad de querernos primero nosotros. Porque si tú no te cuidas y si tú no te quieres, no vas a, ¿no? ¿Cómo vas a poder ayudar a otros? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Porque veo gente que tiene mucha intuición, pero que no se trabaja esa intuición. O que quizás no sabe la, 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 el idioma de la intuición. Yo puedo ser muy bueno arreglando un coche, pero no necesariamente soy buen conductor. Pero además, seré mejor conductor si yo sé qué tipo de coche tengo. ¿Qué le puedo pedir a ese coche? ¿Qué me da el asfalto, la tierra? O sea, según qué terreno esté Qué clima haya, qué temperatura ¿Qué le puedo pedir y cómo tengo que actuar? Y sobre todo, tengo que saber Las normas de circulación ¿No? ¿Qué significa el triángulo? ¿Qué significa lo otro, no? Aquí es un poco lo mismo Todos con constancia, con compromiso Con dedicación, desde luego quitando El ego, quitando la mente de, del medio Podemos Trabajarlo Pero... ...siempre quitándonos a nosotros de en medio... ...nosotros no somos los importantes... ...son los que vienen a vernos... ...y desde luego los que vienen desde el otro lado... Y ahora quiero hablar un poco sobre cómo se da... ...la comunicación... ...pero tengo que saber el idioma... ...tengo que saber cómo se hace... ...tengo que saber qué significan las diferentes señales... ...y lo que le puedo pedir a mi vehículo... ...el problema con la intuición es que no hay dos personas... ...no hay dos vehículos... ...que, que actúen igual... ...que cada persona vive y experimenta la información de diferente manera ¿no? y ahí tu cultura la forma en la que has sido criado la forma, eh, la religión en la que te han educado tu, tu época de la vida en la que has crecido el tipo de, de educación que tus padres te han dado todo eso tiene mucho que ver porque en la intuición muchas veces funcionamos con símbolos ¿no? si yo os digo por ejemplo no penséis ...pero no penséis... ...que siempre pongo el mismo ejemplo... ...alguno de aquí ya lo conoce... ...no, no penséis... ...pero para nada... ¿eh? ...no tengáis en la mente... ...la imagen de un oso polar en una playa... ...pero no lo penséis... ...no lo tengáis... ...¿qué pasa? ...que inmediatamente me viene... ...tengo que por eso yo... ...tener mucho cuidado a la vez... ...cuando hago este tipo de trabajo... ...¿cómo digo las cosas? ...es muy diferente decir... Eh, yo qué sé vas a tener un accidente que no a decir siento que corres un peligro con el coche o a decir siento que si no te fijas más podría haber un accidente no, no es lo mismo decir eh, siento que tienes una hija es así o decir tienes una hija o decir tienes alguna hija tú es muy diferente. Entonces, ¿cómo decimos las cosas? Porque dejamos un impacto, dejamos una huella en esas personas. Y eso es muy importante. Es ser el canal más puro que podamos, quitar el ego, quitar la mente del medio, pero tener responsabilidad para nosotros mismos, pero sabiendo que primero es el otro, ¿no yo? Y luego tengo que aprender las normas de circulación y también saber cómo darlas, ¿no? Eh, pues aquí se corre a 120, pero no significa que tenga que ir a 120 porque igual hay un atasco y tengo que frenar. O sea, las normas son de guía, pero no hay una, eh, una... no es necesariamente siempre así para todos, ¿no? Porque si yo os digo, por ejemplo, qué significa, no lo sé, vamos a poner un ejemplo, ¿qué significa para ti? Una raqueta. A ver, ¿quién me puede decir? Una raqueta que te dice a ti. ¿Un instrumento para hacer un deporte para usted? ¿La de chaqueta blanca? ¿Una raqueta? Una, ¿Una raqueta? para jugar. Para jugar, vale. Por ejemplo, si le digo una flor, una margarita. ¿Qué le dice a usted? No piense. En la intuición no hay que pensar. Si pensamos se nos va la intuición. Lo primero que te venga, das... una flor de campo que no se, te inspira te inspira que... ternura, ¿no? ternura vale por ejemplo para ti una margarita el aire puro aire puro o sea me inspira ternura para otra persona aire puro pero imaginaros que yo estoy trabajando con una persona y que su madre se llamaba margarita o que su familia tenía viveros de margaritas o al revés que yo soy el terapeuta yo soy el que está haciendo las consultas y mi madre se llamaba Margarita O mi familia tenía viveros de margaritas Entonces ese símbolo Para mí Va a significar mucho más que para otra persona Entonces siempre que hago consultas Es muy importante decir ¿Qué significa esto para mí? Y que no es imaginación Pero la intención utiliza Se vale de la imaginación Para hacernos saber cosas Porque yo cuando veo un espíritu O cualquiera cuando ve un espíritu Os aseguro que se ve. Cuando uno oye un espíritu... Oye un espíritu. No dudas de... Bueno, me está diciendo... Que vas a vender la casa... O no sé si me estará diciendo... Que te vas a pintar la cara. O sea, cuando te hablan, te hablan. Pero tenemos la mala costumbre de decir... Me dicen que... Cuando en realidad estás sintiendo... Estás recibiendo unos símbolos... Estás recibiendo una información. Entonces es muy diferente... Si yo lo digo... Siento... Que puede haber una oportunidad para que te mudes de casa. Y procuramos siempre no hacer así afirmaciones... ...de esas que te dejan marcado de por vida. ¡Te vas a mudar! A veces sí, el universo dan, ...los espíritus dan mensajes de esos... ...pero cuando viene un espíritu y lo ves... ...lo ves. ¿Qué pasa? Que podemos tener un mal día, un día mejor... ...hemos dormido más, hemos dormido menos... ...nos hemos enfadado con el... ...yo qué sé... O, ...o no estamos más contentos... ...todas nuestras emociones nos pueden afectar a la hora de dar el mensaje también pero bueno, yo por eso quería también un poco desmitificar porque aquí no hay ningún, lo decía ayer y nunca me cansaré de decirlo ningún espíritu tiene la capacidad de obligaros a hacer cosas que no queréis hacer ningún espíritu tiene la capacidad de deciros que tenéis que pegar a otra persona o, o de, a engancharse a su, a, al hígado de alguien o cosas así y cuando lo digo, la gente se suele reír. Pero no sabéis la de personas que he visto yo en consulta, pues que han pagado cientos o miles de euros porque les han dicho es que tienes tu abuela enganchada en el páncreas. ¿no? Tengo un caso muy, muy característico, que no voy a decir nombres porque, porque es privado, de una niña que eh, pues era muy pequeñita y no estaba desarrollando... Eh, no estaba desarrollándose a tiempo. Y luego cuando ya llegó la hora de la regla, no le venía la regla. Y los padres le llevaron a sanadores, naturópatas que yo entiendo que hay mucha gente seria, pero también nos podemos equivocar, yo el primero. Y estos sanadores le dijeron, es una cosa de autoestima, ya cuando crezca ya le vendrá. Es una cosa de autoestima, es una cosa de autoestima. Fueron a otro naturópata y les decía otra cosa, eh, que los padres no siguieron así le fueron pasando de terapeuta en terapeuta y no hicieron nada los padres porque decían que era una cosa que no era fisiológica que no era biológica y que era una cosa simplemente emocional y que esa niña cuando llegara el momento tendría la regla pues esa niña tiene ahora ya 24 años ya 25 años no tiene la regla por fin han ido cuando vinieron a verme a mi consulta les dije tenéis que ir a un médico habéis ido al médico de cabecera y habéis visto al especialista no, es que nosotros creemos en la sanación, en la energía que está muy bien y siempre como apoyo, pero primero y sobre todo en algunos casos tenemos que ir al médico y compaginar las dos cosas, ¿no? Que yo sé que aquí igual habrá muchos detractores. Entonces fueron al médico y el médico les dijo que era una cosa biológica, que se da, que es genético, que se da en no sé cuántas personas de cada mil. Y que si la hubieran llevado antes, con hormonas y con pinchazos, esa niña hubiera podido tener la regla porque era una cosa de cómo sus ovarios estaban desarrollando. Pero ahora con 25 años había muy pocas cosas que podían hacer. tenían los ovarios como de una niña de 8 años o de 10 años, una cosa así. Entonces, a lo que voy, que siempre lo digo, y esto igual es uno de los ejemplos extremos, es que ningún espíritu viene y te pone así y te, y te sana y te quita todo lo malo Ni, nadie puede limpiarte tu karma esa es otra cosa que he oído ven a mí, un maestro chino que conocí en Norteamérica decía ven a mí y yo te borro todo tu karma claro, cuanto más karma tenías, más dólares había que pagar pero es que el karma si tú entiendes lo que es el karma nadie te puede borrar el karma esto no es una pizarra que alguien te borra por eso siempre digo, ¿no? Dudar de todo, dudar de todo lo que os digo yo y de cualquiera. Y no perdáis, no perdáis la mente, no perdáis la razón, no perdáis la lógica. Esto es lo más poderoso que tenéis. El poder personal os hará libres. No se lo entreguéis a nadie. ¿Qué hay un problema? Miro al naturopata, miro al homeópata. Yo soy el primero que va al homeópata y funciona muy bien y mando mucha gente en San Sebastián tenemos varios colaboradores psicólogos, homeópatas médicos chinos, naturópatas pero a veces tenemos que primero ir o compaginarlo con el médico, que por eso hay avances médicos ¿no? digo yo eh, pero bueno, hay gente que no opina así hay una chavala también que tenía en clase, que Carlos venía a clase con nosotros, y tenía en clase cuatro matronas y ella decidió dar a luz en casa Primeriza. Pero no avisó a ninguna de estas matronas. Decidió que no, había no sé quién de Navarra... ...que hacía unas cosas con unas hierbas... ...y que esa persona, que era un matrimonio me parece... ...le, le iban a ayudar a dar a luz. Pero unas personas que trabajan con, con hierbas aromáticas... ...y plantas medicinales... ...pero que no tienen idea de, de, de ayudar en el parto. Resulta que fue un parto complicado... ...y después de cuatro días de esta andaluz llamó a alguien de clase y unas de esas matronas llamaron a las demás que fueron a casa y le ayudaron a nacer y bueno, la niña pues tiene problemas en un ojo en un oído y tiene unos problemas fisiológicos que igual los tendría también de otra manera si hubieran nacido en su momento quizás también pero sí, por... está muy bien que queramos vivir una vida natural y, y bueno, pues yo Uso mucho la naturopatía la homeopatía, la sanación, la imposición de manos y me estoy desviando del tema y no lo quiero hacer. Pero no perdáis la cabeza, ¿no? Nadie os puede decir, nadie os puede decir lo que tenéis que hacer. Y en el mismo sentido, ningún espíritu desea, primero, ningún espíritu desea haceros daño. Eso, y últimamente, estos últimos años estoy escuchando que todos los niños nacen malditos que todos los niños nacen con seres enganchados una serie de cosas que materialmente físicamente son imposibles no pueden ocurrir entonces por eso he puesto estos otros ejemplos que quizá me he desviado un poco pero nosotros somos los dueños de nuestra vida yo decido o por supuesto que cuando un espíritu sabe que tú le sientes... Va a ser atraído más hacia ti. Vas a ser como un foco de luz. Eh, eh, como un faro. Al que el espíritu es atraído. Pero no te quiere hacer ningún daño. Si sí es verdad que hay espíritus que están más perdidos. Que no saben dónde están. Y que al buscarte... Pues su energía cree distorsiones en tu energía. Pero yo... Yo... ...físicamente con este cuerpo que tengo... ...yo no puedo... ...no vamos a hacer publicidad... ...que están ahí... ...no puedo meterme dentro de esta pajita... ...físicamente... ...es imposible meterme dentro de esta pajita... ...por qué pienso yo que un espíritu... ...sí puede meterse ahí... ...no, no, no... ...no, no puede ser... ...hay espíritus perdidos... ...sí, sobre todo cuando uno muere... súbitamente o cuando uno muere así... ...muy estrepitosamente ...puede costarle más el darse cuenta de qué es lo que ha pasado, ¿no? O, por ejemplo, si ha habido eh, un, un, una enfermedad prolongada y el cuerpo se ha ido gastando, gastando, y el cuerpo se ha ido eh, escuchimizando, eh, va, puede ocurrir dos cosas. Una, que normalmente lo que pasa que el alma se ha ido y ha salido del cuerpo antes de la muerte física, donde ya por fin el corazón se para el espíritu ya está a un palmo, o palmo y medio del cuerpo. No está en el cuerpo. No puede sentir el dolor del cuerpo. ¿Eh? Sí es verdad que a veces, si tiene mucha medicación, de estas además que, que alteran la mente, puede costarle más darse cuenta dónde está. ¿No? Entonces, el proceso de la muerte tiene mucho que ver con la manera en la que hemos vivido y la manera en la que nos morimos también. ¿no? Me encuentro a veces espíritus que dan las gracias ¿no? porque dicen que por sus creencias religiosas por la forma en la que vivieron creían en el purgatorio creían en las llamas eternas incandescentes y a la hora de morir sufrieron más tuvieron más agonía, les costó más marchar porque pensaban que iban a ir a un lugar así y no se soltaban no se dejaban marchar y, y alguien les ayudó alguien de su familia, alguien de su entorno les ayudó a eso, a desconectarse ¿no? Y dan las gracias y dan testimonios. Eh, yo recomendaría varios libros, quizá que a mí, uno de los que más me gusta es Vida entre Vidas de Michael Newton. Eh, tienen varios Michael Newton, por supuesto también los de Raymond Moody, eh, Evan Alexander La prueba del cielo. Pero por ejemplo, en Vida entre Vidas explica muy bien cómo el alma ve, cómo el alma percibe lo que ocurre ¿no? y cómo el alma nos ve a nosotros. Cuando alguien muere... Depende cómo ha muerto, ¿no? Pero cuando alguien muere, ve lo que está ocurriendo, lo ve como si estuviera arriba. Digamos que es un estado ahí como cuando hemos meditado y podemos observar nuestra propia energía. Sienten nuestros pensamientos, sienten nuestras emociones, saben lo que está ocurriendo en la sala. Y lo que quieren es hacernos saber que están bien, que no pasa nada. Desde luego aquel que murió con una cojera ya no tiene la cojera. Aquel que murió con una ceguera ya no tiene la ceguera. Pero aquel que no era un erudito tampoco es ahora un erudito. Que a veces creemos que porque han fallecido son onisapientes y omnipotentes. Y no, nosotros morimos con nuestro propio carácter, con nuestra propia esencia, y después también vamos creciendo ahí. Eh, pero el, la, la forma en la que hemos vivido Qué tipo de vida hemos llevado Qué acciones hemos hecho eh, Tienen mucho que ver A la hora de la muerte Afectan mucho la muerte Algunas personas que mueren muy cansadas Muy hastiadas Van primero como a un lugar de, de reposo A un lugar de descanso A veces los suicidas también van ahí no, Si físicamente Mentalmente Y muchas veces emocionalmente Hemos, al morirnos había un agotamiento muy prolongado en el tiempo, y muy profundo esa persona no va primero a lo que llamamos nosotros la luz esa persona va a un lugar como de descanso, digamos que la batería se tiene que primero llenar las pilas, ¿no? primero vamos a un enchufe y luego inicia la transición, ¿no? pero incluso aquellos espíritus que no saben que están muertos, tienen sus guías tienen sus protectores, tienen su entorno que les ayudan en ese tránsito es muy 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 altamente improbable eh, que un espíritu se quede perdido. Bueno, se quedan perdidos porque se quede enganchado, quería decir. Y oigo a veces cosas como me están atacando, me están persiguiendo, me hacen que me tire de no sé dónde, me hacen que la cosa más asombrosa que me pasó que me quedé de piedra. ...una mujer que me contó... ...que había un espíritu en su casa... ...que no le dejaba hacer una obra de la cocina... ...no sé cómo... ...el espíritu puede impedir que hagas una obra... ...a mí... ...en mi vida me ha pasado... ...ella hizo toda la obra de la casa... ...y ella decía... ...sí, nos reímos, pero es que esa mujer... ...verdaderamente creía... ...entonces cuando tú das poder a un pensamiento... ...ese pensamiento... a ver ...la traes lo que piensas... ...y al final ese pensamiento... Es, es lo que se queda ahí y su hija también ya dudaba un poquito si realmente era un espíritu o era la obsesión de su madre de no querer hacer esa obra ¿no? pero ella decía que había un espíritu que no por eso es importante que nosotros nos trabajemos a nosotros mismos por eso es importante que nosotros trabajemos nuestras eh, carencias, nuestras faltas eh, nuestras emociones ¿no? que seamos un, un un colador lo más limpio posible, porque si no lo que vamos a hacer es que nuestros miedos los vamos a proyectar sobre los demás. ¿no? Muchas veces oigo, es que tienes que hacer esto, o es que debes de hacer esto, o es que me dicen qué tal. Yo si me dicen, primero tengo que explicar quién me dice, porque si no, no me dicen, siento o percibo. Y además tengo que tener mucho cuidado con cómo digo las cosas porque puede ser algo mío. Cuando damos un mensaje, cuando recibimos un mensaje, mejor dicho, del espíritu, hay dos fenómenos que pueden ocurrir. Normalmente, aquello que estás diciendo a la persona resuena también contigo, tiene algo que ver contigo, de tal manera que ese espíritu te usa a ti para dar ese mensaje, porque hay algo en tu experiencia con lo que puedes correlacionarlo y puedes entender qué es lo que quiere decir cuando hablamos de símbolos sobre todo porque si me hablan, me hablan y cuando me hablan se oye como dentro no sé cómo explicar, no es telepatía es como que me implantan la, la la energía, es como que me implantan el pensamiento, simplemente lo sé, y nos oiréis decir a veces yo no sé cómo lo sé, pero lo sé no sé cómo va a ocurrir, pero sé que va a ocurrir no, porque el espíritu me lo dice pero tengo más datos pero es tan claro y tan nítido que no dudo de ello pero cuando se trata de símbolos Cuidado, hace falta mucha formación, hace falta tener mucha certeza y, y, y mucha disciplina para no proyectar tus deseos y tus miedos, ¿no? eh, Y desde luego cuando hay algo raro siempre ponerlo en duda, siempre ponerlo a un costado, siempre pensar que puede ser, pero que puede ser que no, y no lo quito pero lo dejo ahí a un lado. Bueno, yo os quería hablar un poco de, sobre todo, de cómo es el lenguaje espiritual, ¿no? Cómo los espíritus nos ven, cómo nos pueden hablar, cómo nos pueden comunicar. Pero quería preguntar si hasta el momento había alguna pregunta o había alguna duda que queríais eh, lanzar. Has hablado antes de, cuando se iniciaba el tránsito después de la muerte, de a los suicidas. Y a mí eso me Uf, los suicidas, ese tema intento evitarlo porque yo creo que deberíamos hacer un día un taller exclusivo sobre suicidas. Eh, yo llevo en San Sebastián una asociación, la coordino yo, de ayuda en el duelo, donde trabajamos sobre todo con eh, tercera edad que han perdido a su cónyuge, con padres que han perdido hijos y luego hay un grupo de, de, de voluntarios pues, que van a proyecto hombre, van a paliativos y tal... Con reiki. Yo no hago terapias porque no estoy cualificado. Yo coordino el trabajo de los terapeutas y del grupo de, del grupo de, de sanadores, de reikistas y tal. Estamos afiliados con varias asociaciones. Una aquí en Madrid, Fundación Alaya en Alaya Madrid. No sé si habéis oído hablar. Eh, y yo siempre recomiendo, ¿no? Pero hay un... un incluso ellos... Es, es que lo del suicidio tiene mucha amiga Entonces a través de la asociación Tenemos una formación Para la... Que por cierto os quiero agradecer Porque este tipo de eventos Nos sirven para financiar la asociación O sea que hoy estáis ayudando en realidad A y Guipuzcoa y a otras asociaciones Pero hay un grupo específico Para el suicidio eh... No, además, cada suicidio... Uno, uno de los problemas que les pasa a las personas que están en duelo debido al suicidio... ...es que no se sienten legitimados. Sienten que no tienen derecho a llorar. No sienten que tienen derecho como si fueran eh, muertes de segunda clase, vamos a decir. ¿no? Y eso también hay que ayudarles. Pero el tema está que cada suicidio es diferente. Que cada, cada muerte es diferente, pero dentro del mundo de los suicidios... No hay dos casos iguales Entonces es muy delicado Podríamos hacer un taller con varios de los terapeutas Que sería muy interesante Que vinieran desde las diferentes asociaciones Y psicólogos que nos explicaran eh, Porque realmente Desde el punto de vista De la psicología y Desde el punto de vista de, de los dolientes De las personas que acompañan A los suicidas Se llama también supervivientes Aquellos que se quedan aquí sienten eso, la rabia, ira, rencor, enfado sienten mucho enfado y muchas veces que no tienen la legitimidad para llorarles, ¿no? el, el, el no tengo yo derecho, no, no me toca a mí, no, no puedo... porque fíjate, esto no lo debería haber hecho, es un pecado y todo esto... pero habría que ver qué es lo que le ha llevado a ese suicidio... y eso, todas las almas, incluso los suicidas, llegan a la luz... pero es verdad que hay almas que necesitan que les echemos un cable, y este es uno de ellos, este es un caso de ellos. Pero no es lo mismo una persona joven, con 16 años, que se suicida, que su hora de morir hubiera sido con 80 años, o después de tener hijos, o cualquiera misión que tuviera, o aquella persona que, mira, tenía 90 años, ni veía, ni escuchaba, no podía tragar, no podía caminar, y decide suicidarse. No es que sea una cosa mejor que la otra Pero cada caso es diferente Lo que marca la diferencia es Primero, ¿cómo ha sido el suicidio? ¿Qué circunstancias, en segundo lugar Te han llevado a ese suicidio? Y tercero, ¿cuándo era tu hora? ¿Cuán cerca estabas de la hora En la que tenías por contrato? ¿Quién nos dice que ese suicida No tenía en su contrato Crear eso precisamente Para provocar una reacción En todos los demás a mí me da a veces pudor porque yo trabajo con padres pues eso que se han muerto hijos y a veces son perinatales ¿no? que han nacido en parada cardíaca o han, han muerto a los pocos días y me preguntan por qué el alma se tuvo que ir no por qué ha venido y se ha marchado a veces me da hasta pudor decirlo unos padres que es el dolor más grande que hay decirles pero no siempre pero muchas veces incluso con los suicidas a menudo es así, vienen a enseñarnos lo que es el amor incondicional, ¿no? Primero, que el alma sigue viviendo, que el alma es perfecta, no importa qué le pase al cuerpo, que el alma supera todo aquello, pero que además es una lección de amor incondicional, ¿no? Para que nosotros experimentemos y muchas veces para crear una reacción, sobre todo en el caso de los niños, son maestros del amor incondicional. Pero claro, decirles son padres que tienen delante es difícil. ¿eh? Pero bueno, cada caso de suicidio habría que analizarlo individualmente. Cuando ha ocurrido, qué, idea tenía, eh, perdón, qué edad tenía, perdón, tenía cómo lo ha hecho, qué circunstancias la han llevado. Eh, y luego hay muchos suicidios enmascarados que no se saben, que se han, ya han dicho que era una parada cardíaca o se han dicho de otra manera. Pero también hay muchos supuestos suicidios que no son realmente suicidios y eso es una de las cosas que quería hablar que aprovecho que me has preguntado esto que son los secretos ¿no? cuando uno muere con secretos no puede ir a la luz por eso veréis que mucha gente habla del amante que tenía o habla de la cuenta secreta que tenía en Suiza o lo que sea justo cuando va a morir ¿no? cuando vas a morir es como que ya te quieres quitar todos los apegos y te quieres quitar todo y ya sueltas porque no puede el alma sino ir al lugar donde tenía que ir, ¿no? O es más costoso. Imagínate nadar desnudo o nadar con un chaquetón así de, de, de pie. Al final puedes nadar, pero es más fácil si te lo quitas en la orilla, ¿no? Y de alguna manera el alma también se prepara antes de eso y se quita. Por eso las mentiras, las, las, las manipulaciones, los engaños... Eh, ...no ayudan... ...hacen que ese tránsito... ...por eso mucha gente se despide... ...desde luego el tránsito empieza antes... ...no empieza siempre justo en la hora de la muerte... ...sino que empieza normalmente... ...varios días antes... ...e incluso varias semanas antes... ¿no? ...incluso yo he visto... ...que un mes, tres semanas... ...cinco semanas antes... ...ya el cuerpo empieza a, a marcharse... ...a despegarse, a desconectarse del... ...del cuerpo físico... ...el alma se empieza a desconectar del cuerpo físico... ...sobre todo se ha habido un hastío físico sobre todo si se ha ido consumiendo el cuerpo ¿no? cuando ocurre una muerte súbita les cuesta más a veces darse cuenta que es lo que ha pasado ¿no? eh, pueden estar deambulando entre, en varios días ¿no? normalmente una semana, 10 días, 12 días que les cueste mucho darse cuenta ostras, han fallecido y tal pero por el otro lado ...también tienen gente que le vienen a ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está muriéndose... ...vemos como sus familiares le vienen a buscar antes, ¿no? Yo estoy un poco preocupado por una persona... ...cercana a mí, que yo siento que va a hacer la transición... ...y en este verano, ella ha visto... ...una persona en el cielo, en la puerta de su casa. El día que lo vea en su habitación, ya voy a saber ya... ...que está muy cerca de la hora de su muerte... ...pero de alguna manera... Ya se está empezando. Es como cuando decimos que el avión va a despegar. Primero hay una preparación antes de ese despegue, ¿no? Y eso ya ha empezado también, empieza antes, varias semanas antes. Lo normal, un mes, tres semanas, cinco semanas antes. Y cuando uno muere, súbitamente, necesita un tiempo. Por eso es importante también que desde aquí les podamos ayudar, ¿no? Decir una oración, decir unas palabras, poner una vela blanca. He oído que gente que dice... Que no hay que poner una vela blanca porque se engancha en esa vela blanca es sinceramente vamos no puede pasar pero si yo voy a un pasillo oscuro o hay una luz que me ilumina un poquito pues siempre podré ver mejor no no sé si te ha ayudado o te liado más con todo lo que entonces había que tratar cada detalle no y luego cuando ¿Qué pasa con esos niños que nacen antes de morir? Eso es una pregunta de que, perdón, que mueren antes de nacer. Eso es una pregunta que me hacen muchas veces. No es lo mismo un niño que no ha nacido, digamos que no ha evolucionado de la misma manera que un niño que ha nacido y ha muerto, ¿no? No, Por lo menos en mi caso es así. Los niños que no han nacido siguen viviendo, y yo los veo como caras de niños, veo niños. Por eso diferenciamos si nos oiréis decir, hay un niño que creció en el cielo o hay un niño que nació en el cielo. Un niño que nació en el cielo normalmente es un niño que no llegó a nacer. Y un niño que creció en el cielo normalmente es un niño que nació, pero que no vivió, murió, vivió un día o dos días o dos años, pero luego murió. Y esos niños siguen creciendo en la otra esfera aunque no evolucionan eh, anualmente como lo hubieran hecho aquí. ¿no? Y ellos desde luego saben si estás llorando, saben sobre todo al principio, ¿no? saben si estás eh, echándoles de menos, saben si están preocupados. ¿no? Y la gente me dice, ¿de qué me sirve a mí hablar con mis seres queridos? Si eso es que no me va a aportar a mí nada, si eso a mí no me dice nada. Bueno, primero, te da paz de corazón o te puede dar paz de corazón, que yo creo que es muy importante. Y segundo lugar, ¿por qué no? Yo siempre describo, que lo dije también ayer, que es como si nuestros seres queridos tuvieran un Skype que funciona, una tecnología que funciona a la velocidad del pensamiento que nosotros no tenemos. Si tu hija está en Australia o está en Marte, y, ...y sientes que algo le pasa... ...y quieres ver si realmente le pasa algo... ...o quieres estar ahí por ayudarla... ...o tiene un examen difícil... ...lo ha roto con el novio... ...y quieres hacerle saber... ...que estás ahí por ella... ...y tienes esa tecnología... ...¿quién de vosotros no la utilizaría? Yo creo que la utilizaríamos todos... ...voy a ver si está... ...ah, está bien, bueno, me voy... todos los espíritus nos pueden mandar... ...muchos tipos de señales... ¿no? ...muchos tipos de... ...de mensajes... Y una de las formas más habituales que se comunican es a través de los sueños, también en un estado de meditación profunda. Hay un momento ahí en los sueños cuando el alma se eleva, cuando el alma sale del cuerpo, ocurre un proceso similar al de la muerte, entonces como que su energía desciende, su energía se vuelve como más densa... ...y ahí hay un encuentro, ¿no? Como digo yo, es como si nosotros subiéramos del bajo al entresuelo... ...y ellos bajan del primero al entresuelo y ahí se produce un encuentro. Pero cuando eso se da, normalmente huele su olor, sientes su piel... Eh, ...sientes su carne, le sientes de tal manera... Eh, ...que no hay duda, no hay ninguna duda de que realmente es un encuentro. Cuando soñamos, y además se da normalmente más adentro del sueño, más tarde... No en la primera, segunda y tercera hora, sino más profundo en el sueño. Cuando se da más al principio, sí puede ser un pequeño sueño. Lo que la mente va a hacer a menudo, al principio del, del sueño sobre todo, es sacar aquellas emociones o sacar aquellas vivencias que no ha sacado durante el día. ¿no? De alguna manera, tu mente tiene ahí un, unos, unas ideas, unos pensamientos, unos deseos las tenemos que sacar de una u otra manera. Y este tipo de sueños, de encuentros, se dan más hacia la, el, el último tercio del sueño normalmente. Luces, lámparas que destellan, rayos que se encienden, televisiones que se encienden, volumen que enciende, volumen que baja, son maneras de comunicarse. También golpes, huellas, pisadas, ¿no? son maneras de comunicarse, un, como una, sentir como un aire. ...sentir como un viento que nos rodea... ...como que nos toca el pelo... ...sentir nuestra voz... ...o su voz que nos llama... ¿No? ...esos son todas maneras en las que tienen de comunicarse... ...pero tenemos que tener en cuenta... ...que estos, estas personas... ...porque son personas... Pero que, aún, ...pero que ya no tienen ese cuerpo físico... ...no pueden ser totalmente como antes... ...porque ya no tienen la fisicalidad ...que tenían antes para poderse comunicar... ...entonces nos van a hacer saber que están ahí de alguna manera parecida a cuando estaban vivos pero cuando alguien te dice algo y aquí no te cuadra es que tu intuición te está diciendo algo también haz de caso a eso ¿no? pero si vamos a decir si mi, si mi abuelo quiere comunicarse pero ya no tiene eh, su cuerpo físico me va a dar alguna manera de o voy a escuchar su voz o voy a sentir su olor algo inconfundible que es también comunicación que yo voy a saber pero seguramente para mi padre, para mi madre o para mis hermanos que son más mayores, como decía antes, no será igual. Porque ellos no lo recuerdan igual. Su vivencia no ha sido igual. Mis hermanos cuentan muchas historias de jugar con el abuelo, de, de irse a, a la huerta con el abuelo, del tractor, de esto y lo otro. Pero yo cuando lo conocí, el hombre pues ya tenía la cadera mal, las rodillas mal, tenía un bastón y no podía hacer todas esas cosas y no lo, mi experiencia no es la misma y no lo recuerdo igual entonces cuando el espíritu se presente y me haga saber quién es primero lo sabré pero si hay alguna duda me lo hará saber de manera que yo lo pueda relacionar ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿No? si tú has tenido una vivencia o la has conocido de una manera es así como lo recuerdas pues es así también como se te va a presentar ¿Eh? y luego una cosa que quiero aclarar aparte de eso de que no quieren, no quieren ni pueden haceros daño ni quieren entrar en vuestro cuerpo ni quieren hacer que no funcione esa relación siempre nosotros tenemos el libre albedrío entonces ellos nos van guiando siempre pongo el ejemplo de, del parque imaginaros que nosotros somos los niños que sus padres han sacado al parque y que los espíritus son los padres al principio, cuando son más chiquitines, pues estas ahí al lado, ¿no? Cuando mueren, los vamos a sentir más los 6, 8, 10 primeros meses. Luego ellos también van evolucionando, ellos también van creciendo y también van aprendiendo en la otra esfera. Y eso puede hacer que a veces sintamos que están menos cerca. Pero al igual que un que cuida de su hijo, o oh, perdón, al igual que un padre que cuida a su hijo en el parque. Están más lejos allá sentados con los demás padres allí en el banco, observándonos. Pero no, no significa que se hayan marchado. No pueden evitar que yo juegue con un amiguillo o que yo le robe el bocadillo a la otra amiguilla. Pero sí, cuando pase eso, o cuando me caiga, o cuando me haga daño, vendrán a ayudarme. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que al principio cuando mueren, van a estar como más cerca. pues Primero, porque nosotros... Estamos mal. Nosotros estamos sufriendo. Y nos quieren hacer saber que no hay razón para ese sufrimiento. Y lo sentiréis cuando ha hecho la transición porque se manifiesta. Y normalmente empiezan con los sueños, las manifestaciones. Pero luego, puede ser que no lo sintamos tan a menudo. Pero es como los padres que vigilan a sus hijos en el parque, ¿no? Pero allí están. Pero yo siempre tengo mi libre albedrío. Me pueden reorientar, me pueden avisar, me pueden ayudar para que yo no cometa unos errores pero no pueden evitarse yo me empeño en hacer algo en que no lo haga ¿No? si yo voy a tener una relación con Paquita y, y mis guías y mis espíritus y mis seres queridos saben que Paquita mmm, no es sincera no es honesta y no me va a tratar bien van a intentar mandarme mensajes en sueños hablándome eso a través de otras personas a través de un anuncio en la televisión a través de un letrero que veo cuando entro en una tienda o sea, pueden ayudarme a dar un giro en un sitio para que yo vea un letrero pero no pueden forzarme a que yo no esté con Paquita. ¿entendéis? yo siempre tengo libre albedrío bueno, no quiero liarme ¿más preguntas? ¿más dudas? ¿sí? ¿tú quieres preguntar? ah, perdón pensaba que sí ¿hay alguien que quiere hacer más preguntas? ¿más dudas? estáis tímidos Sí. citado algunos, algunos libros o algunos autores? Sí. Que no haya sido muy rápido. Los libros, sí. Michael Newton tiene varios, pero a mí el que más me gusta es, bueno, es el primero, ¿eh? Vida entre Vidas, de Michael Newton. Por ejemplo, si entráis en la web de la escuela nuestra isarpe.org hay una lista de libros. ¿eh? Y, por ejemplo, en la web de Alaya Duelo también. Aquellos son más de duelo. Los libros de Raymond Moody vida Después de la vida, hay varios. La prueba del cielo de Eben Alexander. Bueno, y luego Elizabeth Kubler Ross, es que hay, hay muchos. ¿Eh? Eh, y he dicho otro más, ¿no? No. Yo creo que de momento, es, luego los de Alancard, de qué tal. Pero Michael Newton describe muy bien qué es lo que le pasa al alma, ¿no? Entonces, ahí vemos casos. ...registrados de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte... ...y han descrito qué es lo que sentían... ...han descrito qué es lo que les pasaba... ...y describen cómo cuando dejaron su cuerpo... ...a veces eran conscientes... ...pero otras veces de repente se veían flotando... ...de repente se veían como a un metro, dos metros del cuerpo... ...o del escenario donde había ocurrido el fallecimiento... ...y veían a otros seres queridos... O, ...o personas que estaban ayudando... ...antes de verse a sí mismos... ...y después es cuando veían el cuerpo... ...entonces se daban cuenta... ...y ahí es cuando lo primero que quieren hacer es tocar... A, ...a sus seres queridos... ...se dan cuenta que no pueden... ...entonces empiezan... ...a llamar la atención de esos seres queridos... ...para hacerles saber que no me he ido... ...que no me he ido, que estoy aquí, que estoy bien... ...y eso lo dan muchos los mensajes... ...que no me he ido a ninguna parte... ...que estoy aquí... Eh, y, y luego y si no lo consiguen lo van a hacer a través de otras personas a través de sueños a través de diferentes maneras para hacérmelo saber digamos que una vez que ha muerto en lo normal a unas 72 horas lo habitual entre 72 horas y una semana es cuando empieza a darse la transición digamos que es cuando ya despega ese avión y se pone en ruta Pero primero tenemos el motor, el otro motor el pasaje ...todo eso despega... ...y ese despegue... ...tarda digamos entre tres días y una semana... ...lo habitual tres días... ...depende también... ...si ya sabía que iba a morir... ...si estaba preparado a morir... ...si fue súbito, si fue lento... ...a veces es mejor que sea lento... ...porque es más consciente lo que va a ocurrirle... ...pero otras veces no... ...porque no, no se le comunica... O, ...o está drogado y no, no, no sabe... Y, y entonces la transición puede ser como si más como entre neblinas, ¿no? Pero todo el mundo tiene también por el otro lado ayudas, guías, protectores que les vienen a ayudar. Por ejemplo, eso lo explica muy bien también Raymond Moody. Entonces, ¿qué pasa si yo no me quiero morir y, y me viene la muerte a visitar? A veces podemos hacer un, un contrato también con la muerte, ¿no? Eh, digamos que cuando nacemos se nos entrega un libro como de esos yo tenía de los pitufos no sé vosotros de colorear de esto que te regalan ¿no? y bueno pues llegas a la página 3 y te das cuenta que alguien cuando te entregó el libro ya lo había coloreado y puede ser una experiencia azul rosa negra amarilla pero es una experiencia por la cual tienes que pasar para seguir adelante en ese libro que el libro son las experiencias de la vida ¿No? Y tú esa experiencia la puedes pintarrajear por encima y hacer lo negro más negro, lo azul más azul, o al revés, menos azul o menos negro, o puedes arrancar e ignorar que nunca existió. Pero la huella de la falta de esa hoja siempre quedará ahí. Y antes de terminar el libro tendré que arreglarlo. Pero entonces yo sigo, y yo voy, y puedo pintarrajear dentro o fuera de las líneas, yo elijo los colores y hago una obra de arte y de repente hay otra hoja que parte de la hoja está dibujada o parte de la hoja está pintada o está pintada de otro color o el dibujo está boca abajo. Esas son nuestras experiencias. Yo no creo que todo esté desde el punto de vista del alma escrito, ¿no? Pero sí que creo que hay grandes experiencias que ya están diseñadas para que nosotros las vivamos podemos vivir esa experiencia al tercer año o, al, o cuando tengamos 33 años lo que tú tardes en leer ese libro depende un poco de ti pero si yo quiero avanzar en ese libro desde luego tendré que pasar por ahí ¿no? pero no todo está escrito si sí es verdad que los colores que yo elijo al principio pueden marcar el color venidero en las siguientes páginas por eso decimos a menudo somos co-creadores de nuestra propia realidad. Si yo... Mmm, no sé... Voy a enfadarme con Margarita... Por seguir el ejemplo de antes... Yo puedo reaccionar y decir... Bueno, entiendo tu enfado... Vale, tal... Y rompo el patrón del enfado... Y me voy y lo arreglo. O puedo montar un pitote terrible... Y enfadarme aún más... Y crear un, una escena terrible, ¿no? Y eso es lo que sí podemos cambiar, cómo reaccionamos ante esos eventos, ¿Eh? pero no siempre está escrito, vas a morir con 40 años, o vas a vivir hasta los 88 años, sino que son misiones, ¿no? Tenemos misiones que traemos a la vida, es decir, bueno, tu misión es experimentar lo que es la abundancia, o disfrutar... Eh, ...de la compañía genuina de muchos amigos... ...o aprender lo que es el amor incondicional... ...o el aprender lo que es el compartir... ...o aprender lo que es el egoísmo... ...entonces tenemos esas misiones... ¿no? ...cuando las vamos viviendo... ...vamos pasando esas hojas... ...y de repente ¡pum! ...tenemos una lección... ...que alguien ya ha coloreado... ...y dices ¡Madre mía! ¿Por qué pediría yo tanta paciencia ahora me viene la lección de la paciencia ¿no? esas lecciones no, no están diseñadas cuánto vas a tardar en superarlas ni cuánto vas a tardar en integrarlas ni cuándo las vas a vivir en qué tiempo pero si sí hay unas grandes lecia, lecciones que están diseñadas como un peaje vamos a decir de una autopista ¿no? tú puedes llegar muy rápido pues si vas a 180 o puedes tardar más en llegar de los 80 puedes salirte de la autopista e entretenerte en un montón de áreas de recreo pero antes o después tendrás que pasar por ahí ¿no? es un poco esa idea ¿me entendéis? ¿no? y luego el espíritu los espíritus mmm, a veces la gente me pregunta claro ¿eh, cuando yo estoy con mi marido yo estoy con mi mujer mi padre me ve ¿no? o cuando estoy haciendo tal o cual cosa me ven los espíritus bueno lo que ven, vamos a decir, es lo que está en nuestro corazón saben obviamente que estamos eh, animados, vamos a decir ellos sienten nuestra emoción ellos sienten lo que tenemos en el corazón sienten y saben también nuestro pensamiento, no cada idea ni cada palabra ¿no? es como que a veces me dice la gente que cuando le toco así, le estoy leyendo todos los pensamientos, y es más su imaginación que lo que yo realmente puedo hacer pero bueno, son felices creyendo en eso, entonces los espíritus nos ven también como energía, ¿no? Nos ven ellos como una energía... Y una energía vibrante. Un poco como los vemos nosotros a ellos, ¿no? No como una nebulosa... Pero bueno, como un cuerpo energético. Y sí que sienten la emoción... Sí que sienten el afecto... Y sienten también el pensamiento. Lo saben, vamos a decir. Pero no saben, hoy voy a comprar pan. No saben mi estado de ánimo. ¿No? Es diferente estado de ánimo que emociones. ¿eh? ¿No? Bueno, ¿alguien más quiere hay alguna pregunta más? Los sí, tres que están en las áreas de descanso por alguna causa que tengan que estar. Eh, estáis vosotros para ayudarlos a elevar. A ver, no sé si te entiendo bien. Las almas que no han hecho aún enteramente la transición, que están como perdidas, vamos a decir, si sí, estamos nosotros para ayudarles. ¿Y nosotros o vosotros les, les podemos ayudar. Sí, sí, hay unas técnicas que se está preguntando. Lo voy a decir para la cámara. No, bien, está bien preguntando. Está preguntando si aquellas almas que no van a la luz nosotros les podemos ayudar. Sí, a ver si les podemos ayudar a ir a la luz. En hecho, la respuesta es que sí. Hay unas técnicas y hay unos círculos que se llaman círculos de rescate o círculos de rescate de almas que se hacen normalmente con dos o tres medios experimentados que se les ayuda eh, y se llama la luz. Y se, ayuda, perdón, y se les llama a las almas y se les ayuda a ir a la luz. Cuando hay un espíritu que está perdido, lo vas a saber, porque cuando se te acerca un espíritu, te cambia el ritmo cardíaco te cambia la respiración hay personas que sienten aquí nos pasó ayer hay personas que sienten que le está dando un infarto cuando en realidad es una manifestación del espíritu que murió de infarto y al acercarse tanto sientes tú su dolencia sientes tú de que murió pero no te está pasando a ti es como si una tela por encima te estuviera dando esa información ¿no? entonces también se les puede ayudar eh, eh, el peligro es que hay personas que creen que hay que ayudar a todas las almas que todo esto está repleto de almas perdidas por ejemplo este palacio, palacio Santa Bárbara bueno, no voy a decir que no hay ningún espíritu perdido pero aquí ha habido muchas cosas ha habido muchas vivencias y cuando en un lugar hay acontecimientos felices y no tan felices queda en el ambiente una cosa que se llama impregnación ¿no? digamos como un tinte por eso, lo primero que yo recomiendo hacer cuando alguien se mude a una casa nueva es pintarla toda y limpiarla toda con manamonía, con energía y tal. Si no puedes pintarla, pues darle una buena lavada, ¿no? un apartamento que alquiláis en verano lo que sea para hacer eso lo más inocuo posible a las experiencias y la impregnación previa que puede haber. Pero es, hay gente que confunde la impregnación de la experiencia, el eco, el recuerdo... ...de la experiencia que ha quedado en el lugar... ...con espíritus perdidos... ...y almas perdidas... ...hay una persona que... ...bueno, empezó a hacer rescates de almas... ...le dije que parara... ...porque no, no, estaba, no estaba muy enraizada... ...bueno, solo os puedo decir... ...que llegó un punto... ...en que ella ayudaba... ...a ir a la luz... ...a niños que habían nacido... ...es una cosa ilógica... ...niños que estaban naciendo ella los mandaba a la luz o sea ya era un poco contraproducente o sea que no, no tenía mucho sentido los bebés que vienen para mí que es lo más puro que hay ¿eh? pero hay lo que siempre digo las visiones que tiene uno van en concordancia con la calidad con el estado que tiene su corazón si tenemos dolor en el corazón si tenemos avinagramiento es como las gafas si están un poco sucias veré todo sucio y borroso pero un día nublado cuando es un día de sol. ¿No? Y primero trabajar en uno mismo. Por eso enfatizo tanto. No creerse lo que me dicen los demás. No, no perder esa lógica de la mente. ¿eh? De la razón. Bueno. Eh, y sí, hay que hacer un programa específico. Normalmente se les ayuda y ya está. Es como eh, hacerles ver el camino. Que no es la gran mayoría. Pero es, gracias por la pregunta además. Porque ellos... Tienen también, digamos, asignado un grupo de guías, que no son sus seres queridos, sino son seres de, de luz, seres más evolucionados, que les van a estar ayudando también. ¿no? Yo diferencio, por un lado, los protectores, que son nuestros seres queridos, familiares, personas que hemos conocido o no, que han fallecido. Y por otro lado, los guías y los maestros, ¿no? ¿no? que son seres que no han encarnado o que hacen mucho... Que han encarnado y están ya en un nivel espiritual más elevado vamos a decir bueno, más dudas, más preguntas ¿existe la reencarnación? ay, la reencarnación, pues creo que hablamos de eso en abril no me acuerdo bien pero creo que era el tema que hablamos aquí en abril ¿existe la reencarnación? y yo te pregunto a ti ¿tú qué crees? ¿que existe o no? Pues no lo tengo claro no lo tiene claro para mí sí para mí sí existe una reencarnación pero yo no creo en esa moda que hay últimamente de que parece ser que tenemos que estar reencarnándonos aquí por secular séculorum, ¿no? Te reencarnas y otra vez te reencarnas y otra vez te reencarnas y esto, esto es un, un, un sin vivir al final. Luego la gente me pregunta una cosa muy interesante que has abierto la caja de Pandora, y, me, y yo tengo la culpa por no callarme también, de... Dicen, bueno, entonces, si en el año no sé cuántos había, no sé cuántos habitantes, y ahora en el 2015 hay no sé cuántos millones de habitantes en la Tierra, ¿esto qué significa? ¿Que el alma se divide, que el alma se triplica, que hay una fuente eterna de almas? Yo, según lo veo, primero, yo no creo en eso de una vez, porque al final, el reencarnarse una vez y otra vez y otra vez, estamos diciendo lo mismo de el castigo eterno sin parar y tal. Yo, el alma viene de, del amor, el alma viene de, de la bondad y ese es su cometido y también el vuestro es vivir en el amor vivir en perfecta salud en perfecta armonía en perfecta felicidad a pesar que alguien nos robó y nos dijo que vino una mujer que ni sabemos quién es que se comió, comió una manzana medio podrida y que ahora tenemos que estar pagando a nosotros los recibos que dejó ella a pagar pero yo no estoy de acuerdo con eso podemos renunciar a pagar esos recibos también. Pero bueno, eh, volviendo al tema que me preguntabas... ...de la reencarnación... ...yo lo veo más bien como... ...imaginaros como un mar... ...¿no? ...un todo... Eh, un... O sea, ...tú eres una gota de agua... ...y todos somos gotas de agua... ...pero todos pertenecemos a un linaje familiar... ...vamos a decir, a un río... ...o un riachuelo, que a su vez... ...pertenece a un país o un grupo o a, a un continente... ¿no? ...que hablaríamos de grandes ríos... ...que a su vez van todos a terminar en un mar... ...que sería el mundo, que sería la tierra... ...que a su vez es parte de un gran océano... ...que no sabemos, porque los confines... ¿no? ...algún tiempo pensaban que bueno, el norte de África... ...y tal, y Grecia y, y Europa y poco más... ...que el mundo era solo aquello, que no había más que eso... Luego se ha descubierto que la Tierra era mucho más que eso. Yo creo que estamos aún en ese punto en que aún no sabemos cuán grande es todo el océano. Pero el alma es como un pedacito de una pequeña partícula de una de esas gotas. Pero tú no tienes un alma, que ¿okay? ahí es donde yo quiero remarcar la diferencia. Tú eres un alma. Tú lo que tienes, como el abrigo, como las medias que llevas, como los zapatos, tú llevas puesto como una madiosa de esa rusa, ¿no? tú llevas puesto un cuerpo y lo que sujeta el alma dentro del cuerpo es el espíritu, pero no el espíritu como cuando hablamos con espíritus el espíritu con mayúsculas el gran espíritu algunas personas lo llaman espíritu santo lo que los une los dos es el cordón etéreo o el cordón de plata que no se puede romper, que no se puede doblar que no se puede malograr que cuando eso se va diluyendo y se rompe es cuando ocurre la muerte física y esa es para mí la mayor diferencia, que somos un alma. No tenemos un alma, sino lo que tenemos es este cuerpo en este momento con esta apariencia. Vosotros sabréis qué experiencias queríais vivir y para aprender y qué experiencias queríais vivir para enseñar a vuestra familia y a aquellos que estaban encontrándose, o se han encontrado con vosotros en vuestra vida. Porque esta es una lección y misión personal, es donde empieza la misión del alma. Pero yo no creo en que tenemos que estar reencarnándonos una y otra vez sin parar por secular, secular. No, no. Yo más lo veo como una opción personal. Es verdad que en algunos casos es como que nos empujan a la piscina. Entonces el alma dice: Bueno, yo quiero, no sé, experimentar lo que decíamos antes, la paciencia, quiero aprender lo que es eh, la bondad absoluta entonces eliges un entorno donde vas a tener experiencias para trabajar eso y aquellas personas que igual más daño te han hecho son las personas que has elegido por contrato para que precisamente te den esa como un acto de amor han elegido, han decidido hacer la parte mala vamos a decir, para que tú crezcas para que tú aprendas pero en otra vida, pues tú igual te toca ser la reina mala, no te toca ser Dulcinea y en otra vida igual te toca ser D'Artagnan no todos vamos a vivir los diferentes personajes pero ahí es donde entra el libro que os hablaba antes, ahí es donde estamos coloreando el libro y podemos hacer que sea de colores más bonitos de tal manera que el siguiente libro nos venga menos marcado o cuando lo esté marcado tenga experiencias más bonitas ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy increíble porque el ser humano tiene tanto poder, tanta capacidad que puede destruirse puede salir como la de Fénix y puede realmente cambiar lo que llamamos el destino porque no todo está escrito, aunque es verdad que las grandes lecciones, o las grandes misiones no las podemos cambiar yo os preguntaría, ¿qué es lo que estáis haciendo para vivir? vamos a ver ¿qué trabajo tenéis? no pensar, no me lo digáis, yo trabajo de albañil yo de carpintero, yo de secretaria yo de fisio, cada uno pensar en vuestra mente, ahora os pregunto también a los que están en casa ¿no? ¿qué trabajo tenéis? ¿a qué os dedicáis? y ahora os pregunto yo ¿os hace feliz ese trabajo? ¿os levantáis todos los días con ilusión y con ganas de, y vitalidad y para ir y querer hacer ese trabajo con vigorosidad? si la respuesta es sí esa es nuestra misión de alma ese es vuestro destino si la respuesta es no no lo es y buscar aquello que os hace sonreír en vuestro interior eso es lo que es vuestra misión, vuestro destino vuestro destino de alma, vuestra misión de alma ¿eh? lo que nos hace sonreír aquí, lo que nos hace vibrar y que no importa si fulano o mengano no puede ir tú haces esas horas las tuyas, la del otro, la del otro, no te importa no es un esfuerzo es un placer luego, cuidado, que aquí se mezcla también la autoestima, que hay gente que le gusta estar siempre ayudando, y necesitan estar ayudando, y si no, no se sienten completos. Bueno, la última pregunta, hay alguien más que quería preguntar algo, ¿no? Sí, te veo, pero es que no. antes había por aquí otra mano levantada, pero que ahora no, no, ¿no? Ya está respondida, ¿sí? ¿Qué querías preguntar? ¿Cómo se ve desde, cómo se ve desde el plano en el que usted se, se mueve, el tema de exorcismos. Oh, oh, oh. El tema de exorcismos, ¿cómo se ve? Posesiones diabólicas. Es posesiones diabólicas. Mira, eso estuvimos hablando un poquito ayer. Eso serían otras tres horas. Y con el... Hemos abierto la caja de Pandora con el suicidio y con la reencarnación. Pues con eso ya ni le cuento. Eh... Pero sí hay varios sacerdotes que colaboran con artes adivinatorias. Que desde luego, y aquí en Madrid, que desde luego le pueden hablar muchísimo mejor y muchísimo más detalladamente que yo. La posesión normalmente es la obsesión de la posesión. O sea, la posesión no es realmente, la sabrá, pero la gran mayoría son una obsesión con la idea de estar poseído y luego la gente cree yo invoco a arcángel Miguel y ya me saca de todo no posesiones diabólicas y todo eso mmm, yo no he experimentado ninguna sé que existen pero qué casualidad fíjate que en aquellos países donde esa creencia está más latente creencia que estamos hablando de algo que la gente tiene en su mente es en esos países donde se da más posesión yo tengo un amigo cubano que siempre tenemos discusiones porque él se dedica a la santería que él dice santería blanca y él me insiste, me insiste me quiere convencer de que existen posesiones y que existen espíritus negativos y existen malos, y le digo Esa es tu experiencia, yo jamás he tenido esto, entonces no me convenzcas de algo que yo nunca he hecho pero tiene que ver con esto ¿no? porque en su cultura, porque en su creencia porque en su mentalidad existe también de alguna manera damos entrada a eso, ¿no? Pero bueno, son palabras mayores, eso es una tesis doctoral, requeriríamos otro tiempo, eh, de, requeriríamos más tiempo, y no creo que estoy totalmente cualificado. Pero como se ve, es que la mayoría de casos de posesiones diomélicas son posesiones de psiquiatra. ¿sí? Pero fijaros bien que en países donde esa creencia está en la gente es donde se da normalmente ese tipo de experiencias es una coincidencia por lo dejo a vosotros ¿Eh? pero bueno con eso me te, te tiraría una semana bueno no quiero que nos quedemos sin tiempo porque viene después ramiro calle y nos va a regañar además os animo porque Ramiro bueno es peor que yo. Puede hablar hasta la medianoche Bueno, ahora voy a ir a, a daros mensajes Yo cuando digo esto, nunca sé a quién voy a ir Nunca sé qué voy a decir No sé de antemano la información que me va a venir Si sí necesito que os descrucéis, Yo os voy a preguntar si queréis el mensaje o no Podéis decir que no, no pasa nada Pero si queréis el mensaje, darme el sonido de vuestra voz Muy importante, yo necesito la voz ¿no? La voz es como la cabina no, no me hagáis así... No me deis... Os puedo preguntar por vuestro nombre... No me importa que sea un nombre falso... ¿eh? Pero necesito esa conexión... Para mí es un honor y un placer... Estar entre los dos mundos... Y traeros el mensaje de vuestros seres queridos... Y vuestros guías desde el más allá... Siempre... Para que lo entendáis con el amor... Y siempre en nombre de Cristo nuestro Señor... Amén... ¿Le puedo dar a usted un mensaje? Según estoy entrando... En... De hecho, desde que le he visto entrar en la sala veo a su madre con usted pero no sé si le gustaba mucho cantar porque le veo cantar le veo talarear, le veo toda 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 rodeada de flores y de plantas y una mujer como que me recuerda un poco como artista una mujer con un aporte con una elegancia natural no de joyas ni de nada de eso sino cómo esto cómo se sostiene no y ella insiste mucho que usted ha sido siempre diferente que usted ha sentido ha percibido ha vivido la vida incluso ha mirado el amor de forma diferente ella nunca ha sabido entenderle de todo del todo pero sí que siempre le ha respetado a usted yo no sé si usted ha estudiado matemáticas o qué pero usted tiene una mente privilegiada desde luego con los números y ya le anima desde luego a que siga estudiando y a que siga ejercitando la mente porque no va a morir de Alzheimer pero nada pero le da las gracias a usted porque usted le ayudó a morir usted luego le hacía reír le hacía, bueno, intentar recordar ella me enseña como una especie de puzzles que usted le ayudaba a hacer. Y ya al final, cuando ya casi no podía mover las piernas, también está su madre biológica con ella. Eh, y hay alguien como de París o de Francia, yo no entiendo esto bien. Pero hay, dice, La parisina, los parisinos también están aquí. Y noto como si toda su pierna, todo su cuerpo se fuera parando. ¿no? Ella dice, soy yo la que tengo que darte las gracias a ti y soy yo la que debería pedir perdón porque usted se amort... se mortifica mucho pidiendo perdón mi niño, siempre he sabido que eres especial, siempre he creído en ti de forma especial, nunca he podido decirte agradecerte totalmente, pero estoy muy orgullosa de ti y ahora entiendo y ahora te entiendo, y ahora te acepto tal cual como él. sabes que tu padre también está con ella pero no siempre se llevaron muy bien dice, uy madre mía, cuando yo llegué al cielo y me lo encontré aquí no me lo esperaba encontrar aquí uh, fue como un shock, además es muy expresiva su madre ¿no? y dice, pero ahora estamos juntos y ahora nos entendemos y ahora nos hemos perdonado y está también hay alguien que murió en la guerra también hay alguien que murió de un disparo también que está con ellos, os doy las gracias y les dejo la palabra. pues oh, dale un mensaje a usted yo no sé si está su marido en el cielo pero veo una cuadrilla de gente como seis o siete ¿puedo acercarme ahí? veo como seis o siete personas que se acercan pero que el más notorio es el marido de usted no es Ángel, ¿no? porque digo Ángel, Ángel, Ángel no sé quién es Ángel pero oigo también tío. el nombre de, de un, un, un tío de usted ah, un tío de su marido vale, gracias porque él le toca así y dice, yo no sé si fue cáncer pero noto como todo el estómago todo mi cuerpo se va cerrando y se va parando, se va parando, se va colapsando y dice, yo ya no me quería quedar, no es que no me quería quedar contigo, sino es que yo ya no me quería quedar así, ¿entiende? Él ya no quería vivir así, dice, hay una niña que no nació, que también está con él, y hay una niña de la familia, de los vecinos de al lado, de una cosa así, que él también la está cuidando. Él siempre ha sido muy de ayudar a la gente, muy de, le gustaban mucho los niños, y desde luego hubiera tenido 20 pero hay una niña de la familia que no nació y hay una niña del entorno que murió muy jovencita que él la tiene desde luego, está con, su, con la madre de él porque tuvo muchas carencias y es la madre de él la que debería pedirle a usted perdón ¿sabe usted? porque no se portó muy bien precisamente no quería a ninguna pero usted menos aún pero él está muy agradecido porque nunca dijo una palabra, nunca habló mal nunca hasta que ya, bueno, hubo ahí una situación difícil está, dice te honro como mujer te honro como esposa, te honro como persona, y por cierto, duerme muchas veces con usted, usted tiene los pies muy fríos, sí, sí, bueno, vamos, tiene una circulación un poco mala, y él dormía así como con una pierna por encima de usted, ¿no?, y a veces sentirá también esa fuerza, como que le corta la circulación, pero pues dice, yo estoy bien, yo estoy bien, no sé si estas son las niñas. ¿Eh? pero él pone así toda una luz y dice, toda esta gente todos estamos protegidos hay una persona que murió también en un accidente de autobús sí, alguien que trabajaba con él o algo, también están juntos y usted no se va a ir al cielo aún tiene muchos años por, por delante y le dice, gracias porque me da besos por la noche, pero me va a gastar la foto ya sí, y le mandas besos y te habla y te habla te doy las gracias en su nombre porque ha sido una mujer ejemplar. Por cierto, antes nunca se te quemaba nada, ¿eh? Ahora, desde que él no está, se te han quemado unas cuantas cosas. Hoy, fíjate. <risa> unos ajos. Porque él dice que eres muy buena cocinera, que nunca se te había quemado nada, pero últimamente, vamos, que desde que él no está, sí. Te doy las gracias y te dejo la paz. Sí, yo estaría aquí hasta mañana por la mañana, eh, hablar de espíritus e intentar un poco... Eh, expresar mi experiencia y ayudar a las personas a entender mi experiencia es un placer y un gustazo para mí no es un esfuerzo os doy las gracias a todos que habéis esperado pacientemente para el mensaje y habéis decidido compartir esta tarde con nosotros desde luego, si no habéis recibido el mensaje no es porque tengáis nada malo y, y probadlo, veréis como en el sueño os puede venir ese mensaje muchísimas gracias por estar aquí nos vemos pronto, muchas gracias no os perdáis la vida.